0: Heute im Weltspiegel. Russland, wie die Opposition mundtot gemacht wird. Kanada, die letzten Urwälder der tree indianer Und Libanon, Drusen auf der Flucht. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Dass die demokratische Opposition bei der heutigen Regionalwahl in Russland keine Chance hat, gegen Putins übermächtige Kremlpartei zu gewinnen, das weiß sie. Schon im Vorfeld haben die Regierenden nicht wenig getan, um den Wahlkampf der demokratischen Konkurrenten zu sabotieren. Sie werfen ihnen vor, Spione der Amerikaner zu sein, störten ihre Wahlveranstaltungen und ließen die Wahlkandidaten an bürokratischen Hürden scheitern. Trotzdem will die Opposition mit ihrem bekanntesten Gesicht, Alexei Nawalny, heute versuchen, zumindest ein Mandat zu erringen. Doch selbst das dürfte schwierig werden, denn in nur einer Region in Kostroma, 300 Kilometer von Moskau entfernt, wurden Kandidaten der Parnas-Partei zugelassen. Udo Lilischkis mit einem Bericht über eine Restopposition, die sich trotz aller Schikanen nicht unterkriegen lassen will.
1: In Moskau sprach er vor Tausenden hierher, hat sich gerade eine Handvoll Zuhörer verirrt. Doch Ilya Yashin, der Spitzenkandidat des Oppositionsbündnisses, lässt sich nichts anmerken. Die regierende Putin-Partei erklärte den Alten, lässt die Region verkommen. Er selbst will im Regionalparlament korrupte Beamte und Politiker kontrollieren. Doch viele bleiben abseits, so wie diese Männer. Die Menschen hier wirken skeptisch und misstrauisch. Wie gefällt Ihnen, was der Oppositionskandidat sagt? Ach, die reden viel und tun wenig. Die reden so, weil sie regieren wollen, aber sind sie erstmal an der Macht? Hm? Eine Handvoll Alter, die wenig begeistert wirken, in trostlosen Hinterhöfen vor Plattenbauten. Warum treten sie nicht auf den zentralen Plätzen von Castromar auf? Nein, lassen sie uns nicht. Mich hat die Polizei sogar bei solch einem kleinen Treffen verhaftet und mir die Arme verdreht. Es sind lange Tage in Castromar. Erst abends kommen die freiwilligen Aktivisten ins Hauptquartier von Panas zurück. Die meisten sind aus Moskau, andere kamen aus Novosibirsk, wo ihr Oppositionsbündnis wie in anderen Regionen auch erst gar nicht zur Wahl zugelassen wurde. Schikanen der kremlnahen Behörden, glauben sie, die hier in Kastramar sogar den Wahlkampfleiter hinter Gitter brachten. Alexej Nawalny aus Moskau ist gekommen. Der bekannte Antikorruptionsblogger soll Jaschkin helfen, zumindest einen Sitz im Parlament hier zu gewinnen. Doch dann Drehverbot. Sie wollen ohne Kameras ihre Strategie für die kommenden Tage besprechen. Das Misstrauen ist groß. Ein Tag später. Ilya Yashins Fahrer braucht nach 400 Kilometern eine erste Pause. Alle sind müde nach zwei Wochen Dauerwahlkampf und die Entfernungen sind groß hier in der Provinz. Doch jedes Dorf, jede noch so kleine Stadt, ist wichtig für sie, wenn sie die 5%-Hürde schaffen wollen. Denn bei den großen Fernsehsendern taucht die Opposition so gut wie gar nicht auf.
2: Ja, es ist
1: aufreibend hier auf dem Land. Die Leute sind sehr konservativ, es ist schwer, sie aus den Häusern zu locken. Aber ohne diese Anstrengung kann man die Wahl einfach nicht gewinnen. Ihre Helfer sind vorgefahren und haben bereits aufgebaut, wenn Jaschin einen neuen Ort erreicht. Hier in der Provinz, sagt er, hatten die Leute nie eine politische Alternative, nicht unter den Sowjets und jetzt nicht unter der Kreml-Partei Vereintes Russland. Obwohl es hier weder Gasanschluss noch warmes Wasser gibt, die Menschen bleiben misstrauisch Jaschin gegenüber. Und die Behörden tun alles, um die Opposition zu behindern. Die Stadtverwaltung hat hier ständig Provokationen gegen uns organisiert. Da kamen Leute in Kampfanzügen, versuchten, unsere Freiwilligen einzuschüchtern. Es gab Fälle, da griffen sie uns an und wollten uns die Russlandfahnen wegnehmen. Es gibt kein Restaurant in Pavina, aber im Fleischgeschäft soll es auch etwas Warmes zu essen geben, haben sie gehört. Saure Sahne gibt es nicht. Wegen der hohen Fleischpreise will Irina auch bald zumachen. Nur noch 3000 Einwohner leben hier?
2: Ja, 3000. Früher
1: hatten wir hier 150 Kühe. Jetzt gibt es gerade noch drei im Dorf. Die Politiker haben uns vergessen, meint Irina, von Putins Einheitspartei war niemand hier. Warum sollen die hier auch Wahlkampf machen, wenn sie doch das Fernsehen haben? Das bringt schon das gewünschte Resultat. Alle Dörfer hier werden außerdem durch Beamte kontrolliert, die für das richtige Wahlergebnis sorgen müssen. Szenenwechsel. In Scharia, der zweitgrößten Stadt der Region, geißelt Alexej Nawalny die regierende Partei als Gauner und Diebe macht Putins milliardenschwere Freunde und deren Korruption für das Elend in der russischen Provinz verantwortlich. Und dann ein Mann, der ihm, so Nawalny, schon in Novosibirsk und anderen Regionen folgte. Der Provokateur beschuldigt ihn, sich mit dem amerikanischen Botschafter getroffen zu haben. Die Opposition als fünfte Kolonne Amerikas, die auch hier eine blutige Maidan-Revolution inszenieren will, das sind seit langem die Vorwürfe ihrer Gegner. Erst nach einer Weile reagieren die Polizisten. Nawalny kam in die Kastrama, obwohl er selbst hier gar nicht kandidiert. Seine eigene Partei Fortschritt wurde nirgendwo in Russland zur Wahl zugelassen. Bären sammeln ein paar Rubel fürs tägliche Überleben. Obwohl nur wenige zu Nawalny kamen, machen etliche uns gegenüber offen Putins Einheitspartei für den Verfall hier verantwortlich. Vereintes Russland? Besteht doch nur aus Banditen.
3: Wollen Sie denn keine andere Partei wählen?
1: Wollen wir, aber welche denn? Eine ideale Führung, die gab es doch noch nie und die wird es auch nie geben, meint er. Die nächste Yashin-Veranstaltung fällt noch trostloser aus als die vorherige. Die Yashin-Aktivisten sind in die städtische Kantine geflüchtet. Seit zwei Tagen bereits haben sie hier jedes Haus besucht. Dennoch sitzen jetzt gerade einmal vier Frauen jaschen gegenüber. Konzentriert macht der Politiker aus Moskau dennoch Werbung für seine Ideen. Ein erbitterter Kampf um jeden Wähler, um zumindest eine Stimme im Parlament der Kastramar zu haben. Und um zu lernen für die nationale Duma bei dem kommenden Jahr. Unterliegen sie hier, dann könnte die russische Opposition für lange Zeit völlig den Mut verlieren.
0: Das Minsker Friedensabkommen sei eine Illusion. Das sagen zumindest immer mehr Experten. Die Diplomatie hofft noch. Doch die Lage vor Ort bleibt angespannt. Das haben auch die beiden Autoren des nächsten Beitrags erfahren. Stefan Stuchlik und Leonid Kanfer drehten erst auf der einen Seite der prorussischen Separatisten und danach bei den ukrainischen Truppen um den Donetsker Stadtteil Spartak. Nur ein paar hundert Meter voneinander entfernt. Das war ausgesprochen kompliziert, da man die eine Seite der Front über Kiew, die andere von Russland aus ansteuern musste. Vor der Waffenruhe am 1. September und danach überwog die Hoffnungslosigkeit auf beiden Seiten.
2: Hier sieht man Krieg, wenn man nur genau genug hinschaut. Kilometerweit vertrocknete Sonnenblumenfelder. Die Ernte ist hier vor Danetsk lebensgefährlich. Mit diesen Soldaten der ukrainischen Armee ist unser Kollege auf dem Weg in die umkämpfte Stadt. Es ist der 5. September, einige Tage nach dem letzten offiziellen Waffenstillstand. Für ihn ist es eine seltsame Rückkehr. Er kennt den Ort und er kennt diesen Turm mit der ukrainischen Flagge. Vor ein paar Tagen wäre er 150 Meter weiter in der gegnerischen Stellung fast umgekommen.
4: Das sind die
2: Bilder von damals. Der Blick von den Aufständischen auf genau denselben alten Förderturm. Seit Monaten gebe es um ihn heftige Gefechte, erzählten sie. Was ist denn eigentlich mit dem Friedensabkommen von Minsk, fragte der Kollege damals.
1: Gucken Sie mal unser Dach an,
2: ist die Antwort. Da sehen Sie das Minsker Friedensabkommen. jetzt ist mittlerweile von Schützengräben durchzogen. Seit zehn Monaten Stellungskrieg. Kaum Raumgewinn für eine der beiden Seiten. Fernsehpause. So sah der Alltag an der Danijtsker Front aus. Sie hier kämpfen eigentlich für die Unabhängigkeit vom ukrainischen Staat. Aber von den großen Zielen wollte hier keiner mehr etwas wissen. Das
1: ist, das ist Politik. Politik
2: ist ein schmutziges Geschäft. Ich bin Kämpfer und kein Politiker. Das heißt, fragt unser Kollege, du kämpfst nur für deine Jungs. Ich kämpfe nur für meine Jungs und für ihre Stadt. Das ist auch meine Stadt. Dann Schusswechsel. Ein Kämpfer geht seelenruhig spazieren. Ich bin das gewöhnt, sagt er. Die Aufnahmen wurden am 23. August 2015 gemacht, an einem Tag, an dem die OSZE rund um Danjetsk weiter abnehmende Kampfhandlungen verzeichnete. Das ist doch noch kein Kampf. Das geht erst am Abend richtig los. Da schießen die mit Flachs, da gibt es Panzerwagen und Minenwerfer und so ein Zeugs. Ein Kämpfer mit Pistole auf dem Lenkrad nahm damals unseren Kollegen in der Feuerpause in die Stadt mit. Im Niemandsland leben tatsächlich noch Menschen, die sich weigern, ihre Heimat zu verlassen. Sie müssen sich selbst versorgen. Na, wir leben irgendwie. Ich denke nicht darüber nach, die Siedlung zu verlassen. Es gibt Kinder hier. Es gibt Leute, die geflohen sind, ja, aber die haben dann wieder umgedreht. Keiner kann uns draußen irgendwo brauchen. Auch die Bewohner direkt an der Front haben sich komplett auf den Krieg eingestellt. Immer wenn geschossen wird, leben sie im Keller. Auch sie natürlich mit Fernseher an der Wand. Pünktlich zum Sonnenuntergang begann an diesem Tag der eigentliche Kampf. Hektisch. Alle nach draußen. Unser Kollege lief mit der Kamera mit. Es wurde lebensgefährlich. Der Kollege flüchtete zurück in den Keller. Und die Frage aller Fragen, warum wird hier überhaupt geschossen? Warum die schießen, die haben nichts anderes zu tun, denen ist langweilig oder die haben eine Show abgezogen. Am 5. September ist unser Kollege also dann bei denen, die sich angeblich langweilen. Essensausgabe bei den Ukrainern, es sieht alles gleich aus, unheimlich gleich, sogar der Fatalismus ist ähnlich. Eigentlich musst du hier jeden Tag Geburtstag feiern, aber du spürst nichts mehr. Sogar die Wunden spürst du nicht mehr. Jeder ist hier schon getroffen worden, zwei oder drei Mal. Wie oft du? Zweimal. Und wieder versucht der Kollege im Auto näher an die Stadt zu kommen. Es ist Waffenstillstand, eigentlich ungefährlich. Eigentlich. Oh, der hat direkt auf uns gezielt. Ein Sniper. Pech für den, wir waren schon zu weit. Abbruch des Versuches, rein in den Schützengraben. Es wird wieder ruhig. Am Ende begleitet der Kollege die ukrainische Abendpatrouille. Möglicherweise dieselben Leute, die vor Tagen auf ihn geschossen haben. Es würde jetzt schon weniger gekämpft, sagen sie. Wenn es hier mal ruhig ist, macht mich das völlig nervös. Wir haben gelernt, dass nach so einem Waffenstillstand es umso schlimmer wieder losgeht. Gnade uns Gott. Solange geschossen wird wie jeden Abend, ist das einfacher. Lieber Kriegsroutine als Waffenruhe, schlimmer als Schutt und Asche ist die Tatsache, dass sich die Menschen hier im Krieg eingerichtet haben. Auch wenn die Diplomatie Erfolg haben sollte, bis zum wirklichen Frieden ist es ein langer Weg.
0: Haben Sie schon mal von einem Jain gehört? In Indien gibt es vier Millionen Jains. Sie gehören einer Minderheitenreligion an, deren Lehre zwar nie über das Land hinausgewirkt hat, aber in Indien großen Respekt erfährt. Jainismus bedeutet Religion des Siegers. Das Ziel, siegen über die Gier, den Kontrollverlust, die Gewalt. Die Anhänger leben streng vegetarisch. Ihr Lebensprinzip lautet Leben und Leben lassen. Und so stehen selbst Insekten unter Schutz wie Gabo Hallas in der westindischen Stadt Palitana, der Hochburg der Giants, erfahren hat.
4: Dieser Mann will nicht töten, nicht eine Bakterie, nicht eine Ameise. Muni ist ein Mönch, ein Jean. er betet immer mit Besen, fegt, damit er kein Tier zerquetscht.
5: Auf gar keinen Fall
4: darf ein Insekt sterben. Deswegen nutzen wir diese Besen. Ich bekam den von meinem Guru. Alle meine Töpfe muss ich säubern. Und auch wenn eine Mücke auf mir sitzt, kehre ich sie herunter, ich töte sie nicht. Auch ein Tuch ist immer nah am Mund, damit er kein Insekt einatmet. Jeans verabscheuen Gewalt, leben streng vegetarisch, das heißt kein Fleisch, logisch, heißt aber auch laufen, barfuß, damit er nichts tot tritt.
5: Wenn ich nicht aufpasse
4: und einen Insekt töte, dann sündige ich. Es geht doch nicht nur darum, dass ich glücklich bin, auch die kleinsten Lebewesen haben ein Recht auf Glück. Glück hat, wer nicht im Kochtopf landet. Deswegen passen sie auf, die vielen freiwilligen Helfer, die in den Großküchen arbeiten. Hier kochen sie für die Mönche. Es kann immer passieren, dass sich eine Ameise irgendwo versteckt, am Ende geköpft wird. Wer ein Insekt befreit, bekommt deswegen zwei Rupien Prämie. Aber es ist noch viel komplizierter. Jeans glauben, auch Pflanzen könnten eine Seele haben. Und zum Beispiel Zwiebeln oder Kartoffeln sind tabu. Denn wer Wurzelgemüse erntet, könnte Tiere töten. Eigentlich müsste Muni Hunger haben. Er hat drei Tage gefastet, so wie immer zwischen den Mahlzeiten. Doch wenn er könnte, würde er das Essen am liebsten ganz einstellen. Ich habe nichts, was ich am liebsten mag. Ich bin nicht gefräßig. Ich esse das, was sie uns geben. Ich esse, um zu überleben. Es geht doch nicht darum, dass es schmeckt. Gut vier Millionen Jains gibt es. Sie leben vor allem in Indien. Fleisch ekelt sie an in Palitana. Die Stadt an Indiens Westküste ist für Jains eine Art Mekka, ein heiliger Ort. Einmal am Tag essen muss für die meisten reichen. Dann schnell Zähne putzen und wieder beten. Fleisch und Bratengeruch darf in der Stadt niemanden stören, fanden die Mönche. Vor einem Jahr haben sie das Essen zeitweise aus Protest eingestellt. Der Hungerstreik hatte Erfolg. Palitana wurde zur vegetarischen Stadt erklärt. Aber beim Essen hört der Spaß auf, auch für Rafiq. Er ist Moslem und ihm ist egal, ob er kleine Lebewesen totfährt. Fleisch will er kaufen. Doch das geht nur mit einem unguten Gefühl, weil verboten. Die Fleischer fühlen sich erwischt. Sie haben keine Lizenz mehr, handeln illegal. Gibt es noch was, fragen wir. Ein Hühnchen ist alles, was noch übrig ist. Ich denke nicht, dass wir was Schlimmes tun. Unsere Religion verbietet das Fleisch nicht. Das ist unsere Tradition seit Jahrhunderten, der folgen wir nichts weiter. Rafi gibt nicht auf. Der Hunger treibt ihn weiter und diesmal hat er Glück. Kaum ein Fleischer geht noch Risiko ein. Und wenn, lässt er sich das gut bezahlen. Das Hühnchen kostet doppelt so viel wie früher. 20 Prozent Muslime leben in Palitana. Und sie wollen sich nicht vorschreiben lassen, was in ihren Töpfen brutzelt. Immer öfter sind sie trotzdem Vegetarier wie Willen. Nur noch zweimal pro Woche bekommt Rafiks Familie Fleisch. Und wenn, interessiert es sie nicht, dass Tiere sterben mussten, damit es ihnen schmeckt. Wir haben doch für das Fleisch bezahlt.
6: Und das hat nichts
4: mit Mitgefühl zu tun. Wir töten doch nicht das macht der Fleischer. Warum sind Janes nicht toleranter? Wir wollen einen Guru fragen, für Jane, sein heiliger Mann, ein Vorbild. Der Guru gibt uns ein Interview, allerdings dürfen wir seine Stimme nicht aufnehmen. Denn ein Mikrofon braucht Strom, Strom ist Leben und Leben darf nicht benutzt werden. Natürlich läuft auch eine Kamera nicht von allein, aber da macht der Guru eine Ausnahme. So erklärt er uns, dass jedes Lebewesen ein Recht zu leben hat und dass es mit der Toleranz vorbei ist am heiligen Ort. Außerhalb der Stadt dürfe jeder essen, was er wolle. Muni lebt seit 20 Jahren als Mönch und nachts im Dunkeln, denn Licht ist ja auch lebendig. Vor dem Schlafen fegt er schnell noch einmal durch, er will so schnell wie möglich ins Nirvana, also nicht wiedergeboren werden, und je weniger Tiere sterben, desto eher klappt es, glaubt er.
5: Immer wieder finden wir tote Insekten
4: in der Kleidung oder auf dem Boden. Das müssen wir dann dem Guru melden. Und er sagt uns, dass wir meditieren und Gott bitten sollen, uns zu vergeben. Heute war ein guter Tag. Muni hat kein Tier getötet.
0: Es gibt sie kaum noch, intakte Urwälder. Einer der wenigen befindet sich in Kanada, in der Provinz Quebec, entlang des Broadbreak River. Ein Raum von Natur, der zerstört werden soll von der Regierung, die übrigens schon das Kyoto-Protokoll nicht unterschrieben hat. Ein Teil der Cree-Indianer, die Waswanipi, die in diesen Urwäldern schon immer lebten, setzen sich gegen die fortschreitende Abholzung zu Wehr. Das führt zu massiven Konflikten zwischen Umweltschützern und Holzfirmen. Markus Schmidt war bei den Cree.
3: Der Held dieses Filmes ist alt, uralt. Keine einzige Straße führt zu ihm hinein, kein Weg. Urwald, unberührte Wildnis am Broadback River in Quebec, wie es sie selbst im waldreichen Kanada kaum noch gibt. Wer hierhin will, muss lange anreisen, vorbei an riesigen Papiermühlen, Rohstoff, damit wir in Deutschland die Zeitung auf Papier lesen können. Vorbei an Trucks, die die geschlagenen Bäume zu den Mühlen transportieren. Die Heldinnen dieses Filmes sind engagierte Frauen. Mandy, Häuptling der Waswana-Pikri, und Sandra, die Aktivistin von Greenpeace Deutschland. Sie wollen die letzten Reste des Urwaldes im Reservat retten.
5: This is the real forest.
3: Der Wald, von dem wir sprechen, bedeutet uns Cree sehr, sehr viel. Er ist ein Geschenk der Natur. Wir wollen, dass dieser letzte Rest Urwald geschützt wird. Für uns und unsere Kinder.
5: Für mich ist das unvorstellbar, dass diese Wälder in dieser Region, die wirklich noch zu den letzten intakten Waldgebieten dieser Erde gehören, irgendwann als Zeitung bei uns auf dem Frühstückstisch landen.
3: Die Stromschnellen des Broadback Rivers, im Herzen des Urwaldes, im Norden des Waswanipi-Reservates. Gute, starke Bäume, nur zu gerne würden die großen Holzfirmen hier einschlagen. Das Land gehört den Cree nicht. Jede Firma, die hier an die Bodenschätze heran will, kann ihre Ansprüche beim kanadischen Staat anmelden. 90% Prozent der Wälder im Reservat sind schon abgeerntet, auf einer Fläche fast so groß wie Nordrhein-Westfalen. Einer der Hauptakteure dabei, die Firma Resolute, lange Jahre Papierlieferant für den deutschen Springer-Konzern. Wir haben hier von Alters her Rechte, aber das macht uns nicht zu Eigentümern des Landes. Wir dürfen jagen und fischen. Das abgeholzt wird, können wir letztlich nicht verhindern. Don Saganasch war der erste Waswana Pikri, der gegen die Holzfirmen aufstand. Er bringt uns über den Fluss zu seinem Jagdrevier mitten im Urwald. Sein Vater, so erzählt er, habe ihn gewarnt. Die Holzfirmen werden kommen und dann musst du unser Land verteidigen. Heute hat er Verbündete, Mandy und die Umweltschützer von Greenpeace. Mein Vater, sagt er, wollte diesen Wald schützen.
0: Deshalb sage ich, Broadback
3: steht nicht zum Verkauf. Die Regierung glaubt doch, ihr gehöre hier das Land und lässt dann Firmen wie Resolute einschlagen. Die Holzfirmen sind alle gleich. Zurück bleibt ein Desaster. Kahlschlag. Aufgerissene Böden. Die Holzfirma Resolute sagt, sie entschädige die Cree, hätte hervorragende Kontakte zu ihnen. Man wirtschafte entsprechend der Regeln zertifiziert und nachhaltig und forste anschließend wieder auf.
5: Was die Leute nicht wissen, ist, dass durch Entwaldung und die Degradierung von Wäldern, also durch die Forstwirtschaft, fast ein Viertel aller Kohlenstoffemissionen weltweit freigesetzt werden.
6: Die
3: Abholzung schneidet tief in unsere Kultur, unsere Lebensweise, unsere Traditionen ein. Ich kann gar nicht beschreiben, wie tief. Die Art und Weise, wie die Firma Resolute die Wälder ausbeutet, hatte Folgen. Resolute wurde das weltweit anerkannte FSC-Siegel für nachhaltige Waldbewirtschaftung für große Teile der Provinz Quebec entzogen. Als einziges Prüfsiegel berücksichtigt FSC den Umgang mit den indigenen Völkern. Die Firma Resolute führt seither eine erbitterte Kampagne gegen Greenpeace und wendet sich zurzeit mit Annunzen wie dieser an die kanadischen Bürger. Zitat Stoppen Sie die Falschberichterstattung von Greenpeace. Resolut hat die Umweltschutzorganisation außerdem wegen Geschäftsschädigung und Verunglimpfung auf Schadensersatz in Höhe von 7 Millionen kanadischer Dollar verklagt. Uns schreibt man, man habe das FSC-Zertifikat nur in Teilen von Quebec verloren und mühe sich es zurückzubekommen. Bezogen auf ganz Nordamerika gehöre man immer noch zu den Holzfirmen, die die meisten FSC-Zertifikate für verantwortliches Waldmanagement erhalten hätten.
5: Das, was Resolute, glaube ich, am meisten wehtut, ist, dass in Europa Greenpeace auch ein sehr hohes Ansehen hat und Kunden, die bei Resolute gekauft haben oder kaufen, ähm, natürlich daran interessiert sind, wie sich Resolute in dieser Sache verhält und ob Resolute bereit ist, mit den Missständen aufzuräumen, auf die Greenpeace aufmerksam gemacht hat.
3: Die Stromschnellen des Broadback Rivers. Hier wollen die Holzfirmen eine Brücke bauen, sagt Don. Dickes Moos bedeckt den Waldboden. Ganz selten kommen Menschen her. Gemeinsam träumen Mandy, Sandra und Don davon, die letzten Reste dieses Urwaldes unter Naturschutz zu stellen. Den letzten Rest cree identität zu schützen. Es wäre doch wunderschön, wenn Don später mal seinen Kindern erzählen könnte, wie wir erfolgreich sein Jagdrevier verteidigt haben. Einen Erfolg können die Waswana-Pikri verzeichnen. Der deutsche Springer-Konzern hat seine Geschäftskontakte zur kanadischen Firma Resolut abgebrochen, will bis auf Weiteres kein Papier mehr von der Firma kaufen.
5: Without the land, we cannot be created.
0: Während sich Europa streitet, wie viele Flüchtlinge jedes europäische Land aufnehmen soll, hat der Libanon seit Kriegsbeginn in Syrien vor vier Jahren bereits fast zwei Millionen Flüchtlingen Zuflucht gewährt. Sie machen inzwischen 30 Prozent der Bevölkerung aus. Unter ihnen ist auch die religiöse Minderheit der Drusen, eine Religionsgemeinschaft, die durch Abspaltung von den schiitischen Ismailiten entstand. Sie geraten in Syrien zwischen die Fronten von IS- und Assad-Regime. Stefan Mayer.
7: Es ist eine wilde Fahrt durch Schufgebirge, 40 Kilometer südöstlich von Beirut. Drusengebiet. Schon vor Jahrhunderten hat sich die religiöse Minderheit in besonders schwer zugängliche Regionen zurückgezogen. Wir fahren in alten Geländewagen vom Städtchen Baruk hinunter zum Awali-Fluss. Die Autos sind vollgestopft mit Lebensmitteln. Wir sind auf dem Weg zu syrischen Flüchtlingen, mehr als eine Stunde entfernt von der nächsten Siedlung. Rana al Daouk ist selbst vor zwei Jahren aus Syrien geflohen. Jetzt organisiert sie für die Kindernothilfe die Verteilung von Reis, Öl und Windeln an die Familien. Manche sind als Flüchtlinge registriert, andere leben illegal hier. Sie haben mitgebracht, was sie bei ihrer Flucht aus Syrien ins Auto packen konnten. Ehemalige Ingenieure, Anwälte, Facharbeiter. Jetzt arbeiten sie als Tagelöhner auf den Feldern der libanesischen Grundbesitzer für 10 Dollar am Tag. Familie Abbas wohnt mit ihren sieben Kindern unter Plastikplanen. Im Sommer ist die Hitze fast unerträglich, im Winter herrscht schneidende Kälte. Sie arbeiten von 6 Uhr morgens bis 7 oder 8 Uhr abends. Sie können kein sauberes Wasser bekommen oder irgendetwas, um anständig zu leben. Sie haben nur diesen Unterstand mitten im Tal und was sie verdienen, Reicht kaum fürs Essen. Zwei Millionen Flüchtlinge leben im Libanon. Sie machen inzwischen ein Drittel der Bevölkerung aus. Zentrale Lager gibt es nicht. Alle müssen irgendwo Unterschlupf suchen, in den Städten oder auf dem Land wie hier im Schufgebirge. Leben im Schmutz, haben keine Chance, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Bevor wir herkamen, erzählt Shana Abbas, sind wir in Syrien von Dorf zu Dorf geflohen. Aber überall wurden wir vom Krieg eingeholt. Zuletzt kam die beste Freundin meiner Tochter bei einem Bombenangriff ums Leben. Für mich war es, als sei meine eigene Tochter gestorben. Darauf sind wir in den Libanon geflohen. Ich leide hier sehr, vertrage die Sonne nicht. Aber trotzdem bin ich froh, denn hier bin ich mit meinen Kindern in Sicherheit. Rana ist Drusin, sie war erfolgreiche Geschäftsfrau, arbeitete für große Firmen in den Arabischen Emiraten. Ich kann mehr für die syrischen Flüchtlinge tun, das habe ich gemerkt, als ich mit der syrischen Krise konfrontiert wurde. Ich will jetzt ein paar Jahre meines Lebens opfern, um diesen schutzlosen Menschen zu dienen, Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Für Rana spielt es keine Rolle, ob die Menschen, denen sie hilft, Drusen sind, Muslime oder Christen. Solidarität mit allen Menschen ist Bestandteil ihrer Religion. Wir fahren mit ihr zurück nach Baruk, einem Zentrum drusischen Glaubens. Die schwarze Tracht mit weißer Kopfbedeckung dürfen nur die Ukal, die Eingeweihten, unter den Drusen tragen. Sie sind die Hüter des Glaubens, einer Art Geheimreligion, von der kaum etwas nach außen dringt. Der größte Teil der Drusen ist Juchal, unwissend, und muss sich mit der religiösen Symbolik der Souvenirläden zufrieden geben. Das unscheinbare Gotteshaus direkt gegenüber dürfen Nicht-Drusen eigentlich gar nicht betreten. Wir dürfen den Tempel zu unserem Erstaunen sogar filmen. Die Religion ist eng verwandt mit dem Islam, glaubt aber auch an Seelenwanderung. Vor allem Druse kann man nur durch Geburt werden, nicht durch Beitritt, nicht einmal durch Heirat. Den Muslimen gelten sie deshalb als Abtrünnige. Rana spricht den Scheich auf die Gefahr an, die den Drusen drüben in Syrien droht. Durch die Islamisten. Es gab schon ein erstes Massaker mit 20 Toten. Werden die Drusen das Schicksal der Jesiden teilen, der religiösen Minderheit im Irak? Wir werden nicht nur von einer Seite bedroht. Die Gefahr kommt von überall her. Unsere Botschaft ist der Frieden. Aber wir sind nicht die Jesiden. Wir können uns wehren und werden uns wehren. Und wir werden allen helfen, die aus Syrien zu uns kommen. Das gebietet uns unsere Gastfreundschaft, für die wir seit Urzeiten bekannt sind. Solidarität und Gastfreundschaft, für die Kinder hier in Baruk ist es die Rettung. Alle sind sie vom Krieg in der Heimat traumatisiert. In den Räumen der Kindernothilfe lernen sie, ihre Erlebnisse zu bewältigen, am Ende des Trainings sollen sie in der Lage sein, eine normale Schule zu besuchen. Wie Rana sind viele der Helferinnen selbst Flüchtlinge und Drosinnen. Auch Nadia Raba, die Psychologin. Eigentlich hat sie hier eine gut gehende Praxis. Jetzt widmet sie sich fast ausschließlich den syrischen Kindern. Heute sollen sie aufzeichnen, was sie belastet. Alle malen ihre Kriegseindrücke. Und dann sind Hubschrauber gekommen, erzählt der zwölfjährige Halim. Überall wurde geschossen. Wir sind kaum aus dem Haus ins Auto gekommen. Meine Schwester bekam einen Bauchschuss, aber wir haben es erst gar nicht gemerkt. Im Auto haben wir dann das ganze Blut gesehen. Dann ist sie gestorben. Warum meine Schwester? Ich hätte sie schützen müssen.
6: Wir waren zu Hause, sagt Mara, auch sie zwölf Jahre
7: alt. Plötzlich schlug eine Bombe ein. Wir rannten zum Haus meines Onkels. Wir hatten solche Angst vor all den Waffen. Hinter einem Baum sahen wir Schatten von Soldaten. Hier im Libanon habe ich ein Foto von meinem Haus bekommen. Es war total zerstört. Die Heimat fehlt den Kindern am meisten. Alle wollen sie nach Hause zurück. Aber sie lernen mit dem Verlust umzugehen. Und nach einigen Wochen im Zentrum der Kindernothilfe malen sie wieder Bäume, Schmetterlinge und die Sonne. Hier bei den Drusen im libanesischen Schufgebirge sind sie wenigstens in Sicherheit.
0: Die Nachbarländer Syriens sind überfüllt mit Flüchtlingen. Diejenigen, die keinen Platz mehr finden, müssen sich auf den gefährlichen Weg nach Europa machen. Viele versuchen dabei Ungarn schnell zu durchqueren. Aus Ungarn Hilde
6: Stadler noch gibt es einen Durchgang an der Grenze zwischen Ungarn und Serbien, aber die Pfeiler für ein Tor sind schon gesetzt. Ab Dienstag gelten verschärfte Asylgesetze, dann soll diese letzte Lücke am Bahngleis, durch die jeden Tag noch tausende Flüchtlinge nach Ungarn strömen, endgültig geschlossen werden. Ungarische Soldaten beobachten das Geschehen. Nach Zählungen des UN-Flüchtlingshilfswerks sind allein in den letzten 24 Stunden etwa 8000 Flüchtlinge aus Serbien über die Grenze nach Ungarn gekommen, so viele wie noch nie zuvor. Mitarbeiter des UNHCR verteilen Wasser an die Ankommenden, geben Informationen. Wir haben Dolmetscher für Arabisch, Farsi, Urdu und Pashto, die den Flüchtlingen helfen und ihnen Informationen geben. Wir erfahren, dass die Flüchtlinge Angst haben, was sie in Ungarn erwartet, dass man hier ihre Fingerabdrücke nimmt und sie registriert. Sie fürchten, dass dann ihre Weiterreise erschwert wird kurz nach der Grenze der Sammelpunkt, wo Busse für die Flüchtlinge bereitstehen, um sie zur Registrierung in das Nahe-Aufnahmelager Röske zu bringen. Doch etliche weigern sich einzusteigen, wollen nicht ins Lager, sondern möglichst schnell weiter nach Österreich, bevor die verschärften Asylgesetze in Kraft treten. Doch wie diese in die Praxis umgesetzt werden sollen, wirft viele Fragen auf. Richter, die künftig über Asylanträge rasch entscheiden sollen, sind bereits jetzt überlastet. Und die die Gefängnisse, in denen man illegale Grenzgänger bis zu drei Jahren inhaftieren will, sind überfüllt. Die größten Bedenken gibt es gegenüber einem möglichen Einsatz der Armee an der Grenze, über den das Parlament noch beschließen muss. Ungarns soldaten sind für einen solchen Einsatz gegen Zivilisten nicht speziell ausgebildet. Auch wenn nur Gummigeschosse und Tränengas, nicht aber tödliche Waffen eingesetzt werden sollen, ist die Sorge vor einer Eskalation groß.
0: Und an der Grenze zwischen Serbien und Ungarn steht mein Kollege Christian Limpert. Christian, ab Dienstag wird der Zaun in Ungarn den letzten verbliebenen Grenzübergang röstke für die Flüchtlinge nicht mehr passierbar machen. Ab diesem Zeitpunkt gilt der illegale Grenzübergang als Straftat. Darauf steht bis zu drei Jahren Haft. Wissen, dass die Flüchtlinge vor Ort?
4: Also sie wissen zumindest, dass dieser Termin Dienstag Mitternacht ein ganz wichtiger ist und dass dann die Grenze hier auch in röstke eben dicht sein wird. Und das beschäftigt vor allem die, die auf der anderen Seite sind in Serbien, Mazedonien. Hilfsorganisationen gehen momentan davon aus, dass in den nächsten Tagen bis Dienstagnacht noch 50.000 Menschen versuchen werden, hier äh, rüberzukommen nach Ungarn. Und das macht die Lage hier am Grenzübergang wirklich ganz dramatisch gerade.
0: Vielen Dank, Christian. Mehr dazu gleich in der Tagesschau. Auch über die vielen toten Bootsflüchtlinge vor der griechischen Insel Famagoussi. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich auf Ihre Kommentare auf Facebook. Haben Sie noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.